0: RCF.
1: Bonjour Gali Lugan. Bonjour Gaëlle. Bonjour vous êtes, RCF. Vous êtes conseillère en plantes médicinales et produits naturels dans l'herboristerie Les Herbes Folles à La Rochelle. Et chaque mois vous venez nous parler d'une plante et de ses bienfaits. Vous sélectionnez souvent des plantes locales, mais aujourd'hui vous faites une exception.
0: Bah oui, une fois n'est pas coutume. Euh, J'avais envie de vous parler d'un arbre qui nous vient clairement de l'autre bout de la planète. Euh, donc d'accord, c'est pas une plante indigène, mais il s'est super bien acclimaté chez nous. Alors bon, quelque part, euh, voilà, on va dire qu'on l'a adopté. <rire> en fait, c'est de l'eucalyptus que je voulais vous parler. Et puis, c'est l'époque de l'année où il peut avoir énormément de bienfaits. Donc, voilà, ça me semblait tout à fait adapté. Donc, eucalyptus,
1: qu'on appelle aussi gommier bleu, arbre à fièvre ou même arbre au koala. Arbre à fièvre, ça nous laisse déjà deviner qu'il va y avoir peut-être des effets sur tout ce qui est infection hivernale Oui, en fait, c'est euh, sur le plan médicinal, l'eucalyptus a vraiment
0: énormément de vertus, et en particulier sur le plan de tout ce qui est refroidissement hivernaux, euh, système ORL. Voilà, c'est la grande plante du système ORL, euh, parce qu'elle elle a des vertus euh, fébrifuges, donc, mais aussi expectorantes, antiseptiques. Enfin, voilà, c'est un arbre qui est venu d'Australie et euh, qui permet vraiment de lutter contre... Tout ce qui est inflammation, des voies respiratoires, mais aussi digestive Il travaille aussi sur le système urinaire. Enfin, voilà, il a vraiment plein de vertus. Et puis en plus, euh, c'est une plante qui est facile d'utilisation.
1: Il n'y a que quand on utilise ces huiles essentielles qu'il faut faire un petit peu plus attention. On, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Vous l'avez dit, c'est une plante qui vient de loin, mais alors d'où vient-elle et comment surtout est-elle arrivée jusqu'à nous ah, et ben En fait, c'est un botaniste français
0: qui s'appelait euh, Monsieur de Labillardière, qui a découvert euh, l'eucalyptus globuleux en 1792. En fait, il faisait un voyage à la recherche du navigateur euh, lapérouse qui avait disparu corps et bien avec son bateau, mais ça, il ne savait pas encore. Et donc, euh, il est arrivé jusqu'en Tasmanie et c'est là qu'il a, euh, qu a découvert cette plante. Et du coup, l'eucalyptus est un arbre qui a été introduit en Europe au XIXe siècle. En particulier, euh, dans, dans un but bien précis, en fait, euh, il servait à assainir les zones marécageuses parce que c'est un arbre qui pompe énormément d'eau. Et euh, du coup, il a permis de réduire les populations de moustiques et par conséquent, il a contribué à éradiquer les épidémies de malaria, notamment en Italie ou en Corse, où ça s'évissait beaucoup à cette époque-là. D'où son nom d'arbre à fièvre, justement. Tout s'explique. Voilà. Alors, c'est un arbre, du coup, donc, euh, comme vous disiez, qui venait euh, d'Australie. Les aborigènes l'appellent et pour eux, c'est un arbre sacré. Ils employaient ces baies dans leur rituel. Ils brûlaient aussi les gommes aromatiques d'Eucalyptus. Euh, voilà. Euh, c'est un arbre qui est vraiment emblématique de l'Australie. Euh, on l'appelle aussi arbre que au koala parce qu'il ben voilà, est totalement lié euh, à ce joli mammifère. En fait, euh, les feuilles d'Eucalyptus sont les friandises préférées des koalas. Voilà. Donc, ils passent leur temps à embrasser les troncs d'Eucalyptus. Voilà. Donc, euh, ça, c'est pour le côté... Euh Australien, voilà, nous évidemment euh, on n'a pas trop de koalas dans le coin <rire> mais euh, en fait on l'a utilisé pour plein de choses aussi au début l'eucalyptus et pas du tout pour le côté médicinal on l'a utilisé donc euh, comme je vous disais pour assainir des marécages euh, parce que c'est un arbre en plus qui euh, grandit très rapidement donc il a aussi beaucoup servi à tout ce qui était reforestation. Dès qu'on voulait euh, remettre un petit peu de, de végétalisation, on a beaucoup planté d'eucalyptus. Euh, on utilisait son bois en plus pour tout ce qui était confection de pâte à papier. Donc euh, c'est pour ça qu'il a été planté en masse chez nous à l'époque. Euh, donc vraiment pour la pâte à papier, pour aussi tout ce qui était industrie des cuirs, parce qu'il a une résine qui se prête très bien au cirage. Et par contre pas du tout pour la menuiserie, parce que c'est un bois qui se crevasse. Vous allez voir, il a, il a vraiment un, un tronc un peu particulier. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que les aborigènes l'utilisaient énormément dans leurs remèdes traditionnels. Et donc, on a vite repéré qu'il avait beaucoup de propriétés. Il y a même eu des recherches sur lui, notamment sur ses huiles essentielles. Et on s'est rendu compte, dans la première moitié du XXe siècle, qu'il avait donc beaucoup de propriétés notamment au niveau antiseptique et bronchodilatateur. Voilà. Donc on l'a rapidement utilisé pour ça. Au début du XXe siècle, on l'utilisait même dans les salles de classe en hiver pour assainir justement euh, <rire> l'air de la classe. Parce que comme c'est l'essence de ces feuilles ont de grands pouvoirs désinfectants et des congestionnants euh, des voies respiratoires, c'était très bien pour éliminer les petits virus dus à la concentration des écoliers. <rire>
1: Et en décoration, on peut dire aussi que l'eucalyptus, c'est devenu un peu une plante tendance. On la retrouve de plus en plus chez les fleuristes, par exemple Alors,
0: totalement. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus récent. Euh, on l'utilise aussi voilà, pour ses feuilles et ses fleurs en parfumerie. Mais là, on est vraiment sur des
1: utilisations plus récentes, en fait. Alors, parlons de quelques éléments de botanique, Magali. Comment est-ce qu'on reconnaît un eucalyptus eh ben, En fait, il est assez facile à reconnaître,
0: parce que c'est vraiment un arbre totalement exceptionnel. Euh, il a plein de, de caractéristiques qui n'appartiennent qu'à lui. Alors déjà, comme on disait, c'est un grand arbre qui a une croissance très rapide. Il peut atteindre euh, en moyenne 60 mètres de haut. Euh, donc il appartient à la famille des Myrtacées. Voilà. Et euh, on en connaît plus de 600 espèces. Donc forcément, il y a des différences. Hein. Mais globalement, euh, vous trouverez des points communs, notamment euh, le fait qu'il prospère en sol acide. Il supporte très bien le gel. Hein. Il peut descendre jusqu'à moins 12 degrés. Donc vous pouvez planter dans votre jardin. C'est pour ça qu'il s'est très bien climaté chez nous. Les conditions extrêmes ne lui font pas peur. Non, du tout. Euh, après, il a vraiment des particularités. Il en a surtout trois. La première, c'est qu'il a un tronc euh, qui s'exfolie. <rire> On dit en botanique, mais c'est vraiment ça. Il a un tronc qui est tout lisse et plutôt cendré, assez joli. Sauf que plus il vieillit en fait, plus il va, il va peler en fait, il va perdre comme ça des bouts de son écorce. Il perd des longs lambeaux euh, qui sont souples et qui sont très odoriférants. Donc c'est très agréable. Et euh, au fur et à mesure voilà, de sa hauteur. Alors il faut savoir que quand on dit qu'il est haut, il, il va vraiment très haut. Il peut même dépasser les séquoias en hauteur. On a mesuré un acalyptus de plus de 160 mètres de haut. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Donc ce petit tronc... Euh, voilà, exfoli euh, exfolié. <rire> et puis il a des feuilles persistantes aussi qui sont très particulières alors les feuilles persistantes ici c'est chouette parce que ça veut dire qu'en hiver du coup il garde, euh, il garde toute sa splendeur euh, mais ces feuilles si elles sont originales c'est qu'elles changent de forme au cours de leur vie c'est-à-dire que quand on a une jeune plante, en fait, ses feuilles sont rondes. Et au fur et à mesure que l'arbre devient adulte, ses feuilles, en fait, se mettent à pendre et deviennent étroites, vraiment comme une faucille, elles deviennent vraiment lancéolées. Donc c'est hyper étonnant, mais c'est normal, ce n'est pas des races différentes d'Eucalyptus, c'est juste que vous avez affaire à un
1: arbuste ou à un arbre adulte. Donc quand on voit des images de représentation d'Eucalyptus avec ses feuilles toutes rondes, c'est des... Des, des jeunes, jeunes c'est bon. des bébés. Voilà. Et puis, il a une autre
0: particularité qui est assez rare, et c'est d'ailleurs à ça qu'il doit son nom, c'est qu'il a des boutons floraux spéciaux qui sont coiffés d'un couvercle, en fait. C'est-à-dire que les... la corolle de pétales, en fait, est complètement refermée. Ça forme une petite pyramide, en fait, et ça se soulève juste à la floraison. Et euh, donc, ce fait botanique, en fait, ça a donné son nom puisque euh, eucalyptus, ça vient du mot grec calyptos qui signifie couvert, protégé. Voilà. Donc euh, et ces fleurs sont euh, sont lignifiées, elles sont couvertes d'un petit vernis ciré, enfin elles sont vraiment hyper protégées. En gros, alors ça cette lignification de la fleur, c'est vraiment unique dans le monde végétal. En gros, c'est un arbre qui a vraiment voilà, il peut il peut résister à tout, voilà, dans les marées, entre les attaques de bestioles, de tout ce que vous voulez en Australie, c'est pas toujours facile. Il est paré, du tronc aux fleurs, en passant par les feuilles. Vraiment, il est imputrécible, il est inattaquable. Il ne craint rien cet arbre. Non, du tout. Et c'est bien pour ça qu'il a beaucoup de vertus qu'on a utilisées sur le plan médicinal.
1: Le calyptus, Magali, c'est une, une plante extrêmement aromatique également
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est une plante qui produit énormément d'huile essentielle, donc elle appartient à la famille des plantes aromatiques. Et dans, dans toutes les espèces d'eucalyptus, à la fois l'écorce, les feuilles et les fleurs ont ce qu'on appelle des poches sécrétrices d'huile essentielle. C'est une plante extrêmement odorante et ses feuilles en particulier ont une concentration vraiment... mais exceptionnel de d'huile essentielle donc il a une odeur qui est très reconnaissable c'est aromatique, c'est très basalmique c'est un peu camfré, voilà et ça a une saveur légèrement amère et euh, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on l'a utilisé pour assécher les marais, parce que comme je disais il pompe énormément d'eau il, il pompe une quantité impressionnante mais en plus de ça, les insectes détestent <rire> son odeur aromatique donc ça les faisait fuir, voilà Double efficacité. Voilà. Après, c'est une plante qui a une dernière particularité, c'est qu'il fabrique beaucoup de sucre, comme tous les myrtacés. Du coup, ça veut dire que c'est une plante qui va fabriquer un nectar hyperodorant que les abeilles adorent. Donc, si vous voulez faire venir des abeilles dans votre jardin, n'hésitez pas, planter un eucalyptus. En plus, le miel d'eucalyptus, c'est vraiment exceptionnel. Après, c'est très rare à trouver. Voilà. Une dernière petite, euh, pour la petite histoire, l'eucalyptus euh, est même capable de pomper de l'or. Voilà. C'est une légende Ah non, ce n'est pas une légende. <rire> en fait, ses racines sont capables d'extraire euh, le métal précieux du sol. Mais comme c'est un métal qui est toxique pour l'arbre, il essaye de s'en débarrasser à travers ses feuilles. Et du coup, les scientifiques ont trouvé de minuscules quantités d'or dans la plante. Alors, ce n'est pas la peine de vous précipiter sur votre écalyptus il ne si vous rendra pas riche. Mais la présence du métal dans les feuilles indique clair clairement qu'il y a de l'or dans le sol où il pousse.
1: Voilà. Incroyable <rire> Alors, qu'est-ce qu'on va récolter, Magali Lugan, dans un eucalyptus Qu'est-ce qui va nous intéresser pour ses propriétés Alors, médicinales
0: Clairement, les feuilles. Les parties utilisées sur l'eucalyptus, c'est vraiment les feuilles. Alors, les feuilles arrivées à maturité pas les petites rondes, voilà. Vous pouvez les utiliser fraîches ou séchées et vous allez les utiliser effectivement pour des infusions ou des teintures et bien sûr, euh, un distillateur va permettre de fabriquer euh, une huile essentielle, voilà. Donc, euh, il faut les, vous pouvez très bien les cueillir euh, si le site est préservé en respectant les règles habituelles de, de la cueillette durable.
1: Est-ce que, comme de nombreuses plantes que vous nous avez présentées ici, l'eucalyptus peut peut-être manger
0: bah, les koalas vous diront que oui, mais pour les humains, honnêtement, c'est pas fou, à part, encore une fois, le miel d'eucalyptus qui a une super saveur et qui est super si en hiver, vous avez un petit froid, évidemment, à la gorge. Mais non, on l'utilise, nous, essentiellement pour ses propriétés médicinales.
1: Vous nous avez parlé, Magali, de plusieurs espèces d'eucalyptus. De, Combien d'entre elles peut-on utiliser pour leurs propriétés médicinales alors, il y a, oui,
0: il y a plus de 600 espèces d'eucalyptus euh, qu'on a, qu a découvert. Après, il y en a juste un petit peu moins d'une dizaine qu'on utilise en phytothérapie, et en fait, essentiellement, deux ou trois. Euh, le premier, c'est euh, l'eucalyptus globuleux, donc euh, découvert par notre botaniste, euh, qu'on appelle aussi le gommier bleu. Il y a aussi l'eucalyptus radié ou eucalyptus radiata, et aussi, dans une autre mesure, euh, l'eucalyptus citronné. Voilà. En fait c'est une plante très puissante, hein. euh, ses vertus ont même été reconnues, euh, l'usage traditionnel de l'eucalyptus a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé et il figure sur la liste des plantes médicinales de la pharmacopée française. C'est une plante majeure donc, pour tout ce qui est sphère respiratoire, que vous utilisez les feuilles ou les huiles essentielles, il va être utile dans tout ce qui est lié au refroidissement. Pour ça, c'est le moment d'en parler. <rire> c'est un bon remède pour tout ce qui est rhume, rhinite, sinusite, bronchite, état grippal. Voilà, il aide aussi à lutter contre l'asthme. Après, ça peut être délicat d'utilisation. Donc, bien voir avec votre médecin dans ce genre de cas. Et il est utilisé aussi pour la désinfection des plaies, en particulier si vous avez une infection bactérienne. Donc, en fait, c'est une plante qui va favoriser la respiration. Si vous avez une chose à vous rappeler, c'est que il assèche les marées, résultat des courses... Il assèche nos poumons et nos bronches. Voilà, il va avoir le même effet. C'est un super fluidifiant des sécrétions bronchiques. Donc, pour tout ce qui est bronchite, tout grasse, etc., Pensez Eucalyptus direct, parce qu'il favorise vraiment l'évacuation euh, des sécrétions, en particulier l'Eucalyptus globulus. Et puis, il a un petit côté antispasmodique aussi. Donc, en même temps, il est antitussif. Il va permettre de calmer ses, cette constriction -là de la toux qui fait mal. voilà C'est euh, vraiment, en plus, un très puissant antiseptique. Donc, si euh, voilà, vous avez le petit virus qui traîne euh, avec de la fièvre, euh, en plus euh, voilà, de votre nez qui coule, voilà, il va vraiment aller dans le bon sens. Il va aider l'organisme en fait, euh, à s'en débarrasser. Donc c'est un très bon antibactérien, très bon antiviral, et il va soulager les personnes fiévreuses et l'état grippal en général.
1: Est-ce que ses propriétés antiseptiques, elles se limitent justement à la sphère ORL
0: Alors non, on pense avant tout à la sphère ORL pour lui, mais c'est aussi un très bon désinfectant de la sphère urinaire, notamment. Donc à penser quand on a des petits problèmes de ce côté-là. Et du point de vue des huiles essentielles, Magali alors, son huile essentielle, en fait, c'est un des antiseptiques naturels les plus puissants qui soient. Euh, le constituant principal de cette huile essentielle, c'est une molécule qu'on appelle le 1,8-cinéol ou eucalyptol. Voilà, ça veut bien plus dire plus ce ]issant. que ça veut dire et c'est lui d'ailleurs qui est responsable de son activité expectorante et mucolytique comme on dit voilà, de fluidifiant des, des sécrétions bronchiques il euh, y a même des essais cliniques qui ont montré que le 1,8-cinéole euh, permet de réduire euh, la dose de corticostéroïdes prise par les patients qui souffrent de rhume ou d'asthme donc c'est vraiment une molécule très puissante après vous pouvez utiliser indifféremment la feuille ou les huiles essentielles les huiles essentielles c'est toujours un petit peu plus délicat d'utilisation les feuilles c'est très facile en fait Comment est-ce qu'on s'y prend justement Alors pour les feuilles, vous avez trois méthodes principalement. Euh, la première, c'est de faire une inhalation, tout simplement. On n'a pas fait mieux que les remèdes de grand-mère. Hein. Donc euh, vous vous retrouvez sur votre petit bol, Enfin, vous faites bouillir euh, vos feuilles et vous inhalez les vapeurs au-dessus de votre petit bol en mettant une serviette, euh, une serviette dessus. Alors il ne faut pas vous brûler, hein, bien sûr, mais euh, très vite, ça va décongestionner vos bronches. Vous mettez à peu près euh, deux cuillères à soupe de feuilles pour un bol d'eau, voilà. Vous faites bouillir
1: trois, 5 minutes et puis vous inhalez. On attend un petit peu que, que, le, que les propriétés soient dégagées dans l'eau pour pouvoir... où on se met Alors, directement au-dessus du bol Non, vous pouvez
0: vous mettre directement, mais après, ça risque d'être un peu brûlant. Donc quoi, ouais, je vous conseille d'attendre un peu. Mais c'est plus pour ne pas vous brûler. Voilà. Euh, après, cette infusion euh, voilà, bien, bien costaud de Calipus, vous pouvez aussi l'utiliser en gargarisme pour euh, calmer euh, les inflammations de la gorge. Ça marche très bien. Après, vous pouvez aussi l'utiliser en tisane tout simplement. Là euh, si vous avez voilà un petit refroidissement hivernal, on va vous conseiller une tasse euh, allez, 3 à 4 fois par jour, voilà. Vous mettez quatre cuillères à soupras pour un litre d'eau, vous laissez infuser 20 minutes et là vous buvez ça voilà tout au long de la journée. Pendant quelques jours, ça va vous redonner la pêche. Et la dernière forme, en fait, sur laquelle vous pouvez utiliser les feuilles, euh, ça va être pour désinfecter une pièce, en fait, en désinfection aérienne, en fumigation dans la pièce, en fait. Et euh, là, en fait, vous faites juste bouillir des feuilles à petit bouillon dans un récipient ouvert, voilà. Et euh, la simple, euh, le simple fait, voilà, que les vapeurs se répandent dans la pièce va permettre va de désinfecter l'espace. Ouais, tout à fait. On dit même que la simple présence d'un plan d'eucalyptus dans une pièce contribue à purifier l'air. Bon, là, j'ai pas trouvé d'études scientifiques qui corroborait la chose,
1: mais c'est joli aussi <rire> L'eucalyptus, c'est aussi, vous l'avez dit, un excellent insecticide. Comment on procède si on veut l'utiliser pour, pour ses propriétés
0: eh bien, En fait, vous pouvez tout simplement l'utiliser en friction sur votre peau, justement en frictionnant euh, les feuilles d'eucalyptus sur la peau. En été, pour les moustiques, c'est super. Et ça marche même sur les animaux. En général, les animaux détestent les euh, huiles essentielles. Euh, mais vous pouvez très bien prendre quelques feuilles d'eucalyptus et en frictionner un petit peu leur fourrure pour éloigner les puces notamment. D'autres propriétés pour les feuilles d'eucalyptus? Alors oui, on va pouvoir noter aussi que c'est une plante qui est intéressante pour les femmes en prénoménopause ou en ménopause, parce que ça va aider à traiter les bouffées de chaleur. Voilà, donc euh, il faut y penser euh, dans
1: l'arsenal euh, dans l'arsenal traditionnel. Et si l'on souhaite consommer euh, les feuilles d'eucalyptus en tisane, est-ce qu'il est préférable de les consommer seules ou est-ce qu'on peut les marier avec d'autres plantes Alors, vous pouvez tout à fait les consommer seules. Après, elles se marient très bien avec d'autres
0: plantes et ça peut vous permettre aussi justement de cumuler des propriétés de plantes. Euh, par exemple, elle va très bien fonctionner avec le coquelicot qui va euh, adoucir euh, les voies respiratoires, avec euh, la lavande qui en plus aura un effet relaxant nerveux et très adoucissant, avec le bouillon blanc qui est un super anti-inflammatoire des voies aériennes et avec les bourgeons de pain pour le côté antiseptique donc ça peut vous faire des super tisanes antiseptiques très polyvalentes voilà pour, euh, pour les voies respiratoires et euh, ça va améliorer l'effet antitussif aussi il faut rajouter une pointe de miel et là c'est un bonheur
1: on est paré pour l'hiver voilà la teinture d'eucalyptus peut aussi être utilisée pour quel type de, de propriété, Magali Lugan Alors, elle est un petit peu plus rare à trouver, mais elle est très intéressante pour tout ce qui est des infections des plaies.
0: Encore une fois, voilà, c'est un très puissant antiseptique. Et pour tout ce qui est ulcère de la peau, brûlure superficielle, irritation, comme ça, c'est vraiment super et si on préfère l'utiliser en huile essentielle, comment on s'y prend Alors, en huile essentielle, c'est toujours un petit peu plus délicat. Il y a des précautions, voilà, d'emploi en fonction de la personne euh, qui utilise l'huile essentielle. Mais c'est quand même une, huile, ça reste des huiles essentielles qui s'utilisent facilement. Pareil, vous allez l'utiliser euh, en inhalation au-dessus d'un bol pour euh, calmer les rhinites, euh, les bronchites ou les sinusites. Alors par exemple, si vous avez un enfant justement euh, ou une, une femme enceinte, voilà, vous allez utiliser plutôt les feuilles. Et euh, si c'est une personne qui a pas de pathologie particulière, vous pourrez juste mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans un bol. Ouais, c'est très peu de gouttes en fait. Combien? Toujours non, vous ah, quand on parle d'huile essentielle on est vraiment sur l'essence de la plante quelque chose de, de, de très précieux et de très concentré donc c'est vraiment pas la peine d'en utiliser, utiliser beaucoup si vous faites une inhalation 2 trois gouttes ça va être largement suffisant vous pouvez l'utiliser aussi les huiles essentielles en friction sur la poitrine un petit massage au niveau du plexus solaire des poumons pour lutter contre la toux c'est super ou en diffusion bien évidemment dans une pièce hein, comme on disait si vous avez un diffuseur d'huile essentielle c'est parfait sur la peau, on peut utiliser pure l'huile essentielle ou est-ce qu'il faut la diluer Alors non, jamais. Les huiles essentielles, à part peut-être la lavande, le titri et l'hélicryse, on les dilue toujours. Euh, surtout que l'huile essentielle de d'eucalyptus peut être un petit peu irritante sur la peau. Alors là, on fera aussi des différences au niveau des huiles essentielles en fonction des espèces. Euh, comme je vous disais, parmi les huiles essentielles de d'eucalyptus, euh, celle de d'eucalyptus globulus, c'est la plus efficace et la plus puissante, clairement, au niveau de la sphère respiratoire, euh, notamment au niveau expectorant, enfin au niveau des bronchites, vraiment c'est la, la plus indiquée euh, pour les tout grasses aussi, les nez bouchés, tout ça. Mais comme elle est très puissante, justement, on va dire le, le contrepoids de cette efficacité, ça veut dire qu'on réserve son utilisation aux adultes et aux adolescents. Donc euh, contre indiqué aux personnes asthmatiques, voilà. Euh, et quand on l'utilise en diffusion, elle est tellement puissante qu'on l'utilise uniquement en mélange, on la met pas toute seule. Si vous cherchez une huile essentielle d'eucalyptus qui soit un peu plus flexible, qui soit utilisable par tout le monde, euh, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus radiata ou eucalyptus radié, qui, elle, est très bien tolérée. À part les femmes enceintes de moins de 3 mois et les nourrissons de moins de 3 mois, voilà, c'est vraiment une huile essentielle où vous allez, avoir, vous allez pouvoir bénéficier des propriétés de, de l'eucalyptus de manière beaucoup plus sécurisée. Euh, on peut là aussi l'utiliser sous tous les modes d'administration. Mais quand même, voilà, si vous l'utilisez sur le plan cutané, il faut le diluer un petit peu voilà, dans, dans une huile d'amande douce. L'huile d'olive, c'est parfait pour la dilution des huiles essentielles. Et il existe aussi
1: de le l'eucalyptus citronné
0: alors oui, alors ça c'est une huile essentielle qui est, un, qui est un petit peu à part. On va moins l'utiliser pour tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est manifestation de la sphère ORL. Par contre euh, l'huile essentielle de Callipus citronnée, elle se distingue pour euh, ses propriétés anti-inflammatoires, parce qu'en fait elle est fortement concentrée en citronellal et citronellol. Euh, et du coup elle est hyper intéressante pour tout ce qui est douleur articulaire et musculaire. Et là on va beaucoup l'utiliser en massage celle-ci. Alors elle a effectivement une odeur en plus citronnée très agréable. <rire> euh, qui calme les nerfs et qui fait fuir les moustiques c'est euh, plein d'intérêts aussi mais voilà, on ne va pas l'utiliser pour les mêmes choses que les deux autres euh, elle, elle est très douce aussi hein. elle présente euh, beaucoup moins de risques pour la santé que l'eucalyptus globulus quand on respecte les précautions d'utilisation les bébés peuvent l'utiliser voilà. Et euh, donc on, on l'utilise beaucoup euh, en massage articulaire ou musculaire elle soulage aussi les gens qui ont de l'arthrose, de l'arthrite, des rhumatismes une sciatique, une névralgie, une grosse migraine, pensez-y, euh, l'huile essentielle d'eucalyptus citronné, c'est vraiment
1: top. On rappelle peut-être une précaution ultime sur les, sur les huiles essentielles, euh, ne pas Certaines ne, sont, ne doivent absolument pas être ingérées, c'est le cas pour l'eucalyptus Alors
0: oui, de toute façon, dès que vous êtes sur euh, une voie interne pour les huiles essentielles, moi je préconise toujours de demander son avis à un thérapeute formé. Et alors pour l'eucalyptus globulus, franchement je déconseille. Il faut savoir que 10 ml d'eucalyptus globulus, on considère que ça peut être une dose mortelle. Donc voilà, elle a tellement d'intérêt et d'efficacité en externe, c'est pas la peine d'aller chercher des complications
1: est-ce qu'une trop forte concentration, une trop forte ingestion d'huile de, de, essentielle peut avoir d'autres effets néfastes Alors oui, on fait donc attention hein, sur euh, les jeunes
0: enfants pour euh, l'Eucalyptus euh, radiata et euh, pour les femmes enceintes aussi. Et puis il faut quand même faire attention euh, au niveau de l'ingestion, encore une fois, hein, en interne, euh, d'huile essentielle d'Eucalyptus. Elle peut fatiguer les reins. Donc euh, voilà, à pas, euh, utilisation avec prudence, euh, si vous avez une infection urinaire, par exemple aussi. Pas encore, Là encore, pas en voie
1: interne ou vraiment pas longtemps. Voilà. Magalie Lugard, on va terminer cette émission avec quelques éléments de symbolisme autour de la plante de l'eucalyptus. Bah oui, parce que forcément, alors on a parlé de
0: toutes ses propriétés physiques, mais l'eucalyptus a toujours beaucoup inspiré les hommes. Euh, et sans surprise, ça reste une plante qui est symbole de purification voilà, elle purifie nos poumons mais euh, voilà, euh, pas que pour les aborigènes donc c'était un arbre sacré euh, qui représente la division euh, des enfers de la terre et du ciel Voilà, donc c'était une jolie image et euh, donc il lui prêtait un effet purifiant symbolique donc il brûlait des feuilles d'eucalyptus euh, pour faire aussi disparaître l'énergie négative d'un endroit, ça tombe bien, on était sur du deux en un, antiseptique aérien et purification symbolique voilà, et euh, symboliquement aussi l'eucalyptus c'est une plante qui permet de drainer les mauvaises humeurs, les mauvaises émotions voilà, de l'âme humaine, ça les ramène vers les poumons et hop, on les fait sortir. Voilà. Et c'est une plante en fait euh, euh, qui a aussi deux autres spécificités. On considère que la fleur d'eucalyptus euh, elle, elle nous apprend à recevoir. En fait elle vous rappelle que parfois il faut solliciter l'aide. Ben oui c'est une, une fleur qui est couverte hein, comme on le disait mais à un moment si on ne s'ouvre pas ben, l'aide elle est là mais on ne peut pas la recevoir. Donc euh, elle aide à supprimer les barrières. Qui vous empêche de recevoir de l'aide. Et le dernier message, en fait, le dernier enseignement de l'eucalyptus, euh, c'est que c'est une plante qui nous apprend à partager. Voilà, parce que c'est un arbre, comme on disait, qui, qui peut être impressionnant hein, en hauteur, en 160 mètres de haut, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est un arbre qui reste humble parce que ses feuilles, elles sont disposées à la verticale, ce qui fait qu'elles ne font pas d'ombre à tout ce qui l'entoure
1: et autour de lui, tout le monde peut partager le soleil. Voilà. C'est sur ces belles paroles que nous allons vous quitter aujourd'hui, Magali Lugan. Merci de nous avoir révélé tous les secrets de l'eucalyptus. Je rappelle que vous êtes conseillère en plantes médicinales et produits naturels au sein de l'arboristerie Café Culturel Les Herbes Folles à La Rochelle. Merci. Merci Gaëlle.